0: Zapowiadany już wywiad pani Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej przy telefonie. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Czy pogoda w ministerstwie, w ministerstwie rodziny jest podobna jak na krakowskim przedmieściu? Czy tam też świeci słońce?
1: U nas zawsze świeci słońce, bo stwarzamy takie warunki, aby polskim rodzinom dobrze się żyło w obszarze zarówno rodziny, pracy, polityki społecznej. Bynajmniej staramy się te działania podejmować, więc musi świecić słońce dla polskich rodzin. Na tym nam bardzo zależy.
0: A lubi pani Polaków?
1: No oczywiście, Polaków lubię, kocham, przede wszystkim jesteśmy takim narodem, który przede wszystkim tworzymy tą taką dobrą więź w nawiązaniu do naszej historii, uczymy, mamy tą przyjemność dzisiaj przekazywać młodemu pokoleniu właśnie jak ważna jest wolność w obliczu czterdziestolecia Solidarności, więc jesteśmy w takim ważnym, wyjątkowym czasie, kiedy kiedy pokazujemy, że ludzie żyją czyli oddawali życie za to, żebyśmy dzisiaj żyli w wolnym kraju, zostawili nam taki trudny testament, ja to zawsze nazywam do wykonania, testament, który jest napisany miłością do ojczyzny, ale niestety też okupiony krwią. I właśnie jesteśmy zobowiązani młodemu pokoleniu pokazywać, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba szanować swój kraj, swoich mieszkańców i przede wszystkim właśnie powinniśmy w tym duchu wychowywać młode pokolenie, Przykładem, idąc przez życie spokojnie z godnością i właśnie to stara się robić. To prywatne, e,
0: prywatne pytanie w takim razie zadam pani minister. Ma pani minister dwie córki, słuchają tego, czy też nie?
1: Moje córki już są dorosłe i patrząc na to, jak weszły w swoje dorosłe życie, jak zaczynają wychowywać swoje dzieci, bo oprócz dwóch, córek mam jeszcze czworo, czworo wnucząt, więc. Y, y, Trzymam kciuki, aby przede wszystkim udało się to, co z mężem staraliśmy się córkom przekazać. I liczę na to, patrząc na nie i wierzę w to, że się uda.
0: W- wnuczki y- słuchają babci, czy też nie?
1: czy też słuchają. Lubimy się spotykać. Spotykamy się prawie co tydzień, bo jest tak, że jedna z kórek mieszka we Wrocławiu, druga w Poznaniu i w weekend chociaż jednego dnia przyjeżdżają do domu. To, że przyjeżdżają dorosłe córki prawie, że co tydzień, to chyba świadczy, że chętnie chętnie przyjeżdżają i te wnuczęta chętnie z nami przybywają, a takim standardem zawsze to oczywiście są święta, które spędzamy wszyscy razem i wakacje letnie, choć trochę razem wszyscy. Także jest gwarno, wesoło, ale rodzinnie i przyjemnie.
0: Jak pani minister patrzy na własną rodzinę, to i próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, co jeszcze państwo dla niej mogłoby zrobić, to jaka jest odpowiedź?
1: Wielokrotnie rozmawiam z moimi właśnie dorosłymi córkami i próbuję właśnie zderzyć to, co, co państwo wprowadza, zarówno właśnie programy prorodzinne, które zostały wprowadzone, jak czy właśnie 500+, Dobry Start, ale także i Bon Turystyczny, teraz w tym trudnym czasie dla wsparcia i rodzin, i branży turystycznej. To powiem tak, stw- 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 Stworzyliśmy takie warunki i taka jest też ocena, jakich nigdy w kraju do tej pory nie było. Także jakby oczekiwania tych młodych ludzi na pewno, na pewno są takie, że państwo powinno stworzyć możliwości, natomiast no, na pewno nie wykonać, za tego, nie, nie, przeżu, nie, nie wykonać wszystkiego za rodzinę. I te możliwości przez państwo polskie są stwarzane właśnie poprzez programy, programy wprowadzane, ale także eh mm w zależności od, od sytuacji na pewno polityka demograficzna, o której już kiedyś wspominaliśmy i myślę, że, że jesień już tuż, tuż i będziemy nie, niedługo z, z panią minister Sochą po zaakceptowaniu przez pana premiera, przez radę Ministrów mogli mówić o polityce demograficznej państwa na kolejne lata i to co najmniej 30 lat, aby właśnie pokazać kierunki, w jakie, w jak, jakie, powinno, jakie powinno wsparcie dla rodzin pójść. Ja już nie myślę tutaj o wsparciu takim bezpośrednim, o kolejnych jakby programach, ale właśnie o, czy o polityce mieszkaniowej, czy o stworzeniu warunków łączenia pracy zawodowej z pracy zawodowej z życiem rodzinnym, właśnie tego typu udogadnieniach i jestem przekonana, że kiedy przyjdzie moment na odsłanianie już kulisów strategii demograficznej, która powstaje, to właśnie będzie to taki dokument, który będzie drogowskazem pokazującym właśnie jak państwo powinno wspierać rodziny i tworzyć tą dobry klimat wokół A rodziny.
0: co ten drogowskaz, jaką drogę będzie wskazywał?
1: To, panie redaktorze, poczekajmy,
0: bo kiedy... Ale jesteśmy niecierpliwi, pani minister. No nie możemy czekać. Jest 8.25, jest dzisiaj 3 września. Czekamy na to już tyle czasu. Co Jaką drogę będzie wskazywał drogowskaz?
1: Myślę, że panie redaktorze, Nie chciałabym tutaj powiedzieć, czy to będzie końcówka września, czy początek października, ale na pewno będzie będzie prezentacja strategii pokazana i te kierunki będą wyznaczone. A dzisiaj nie będę odkrywała jeszcze tych kuluarów, bo to jeszcze zespół pracuje, więc myślę, że że chwilę jeszcze poczekaj.
0: Skoro zespół pracuje, skoro pani minister takim spokojnym tonem mówi, znaczy, że reorganizacja rządu nie dotyczy ministerstwa rodziny?
1: Panie redaktorze, ja podchodzę do swojej pracy zawodowej w ten sposób i i, że wykonujemy misję, jesteśmy w zespole tak długo jak jesteśmy potrzebni i tak naprawdę zawsze jest ciągłość wykonanych zadań, dlatego też bez względu na to kto będzie ministrem, na pewno ta polityka rządu będzie, polityka rządu prorodzinna będzie realizowana, dlatego też zawsze musi być ta ciągłość i przede wszystkim jesteśmy w zespole I wykonujemy te zadania, do których mamy umiejętności, do których jesteśmy potrzebni w danym czasie. A więc ja osobiście w ogóle nie zajmuję się rekonstrukcją, tyle zadań mamy do wykonania, że... Tym się zajmujemy dzisiaj i, i myślę, że zarówno w obszarze rodziny, polityki społecznej jest bardzo dużo do zrobienia. Nie, robimy nie trzeba
0: tak. oczywiście zajmować się re- reorganizacją, ale nie wierzę, że pani minister się tym nie interesuje, czy będzie pani mogła kontynuować, bo pani wykonuje dobrą pracę, czy też nie.
1: Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób, że ocena pracy zawsze zależy od do przełożonych. Ja przez całą swoją karierę zawodową staram się wykonywać jak najlepiej potrafię. Przede wszystkim za, od początku mojej pracy zawodowej przyświeca mi takim drogowskazem moim są słowa świętego Jana Pawła II że musimy od siebie wymagać, nawet kiedy inni od nas nie wymagają. I tak staram się realizować te zadania, więc myślę, że że trzeba robić swoje i... Może to brzmi niewiarygodnie, ale powiem szczerze, że osobiście jakby swoją osobą się nie zajmuję, zajmuję się zadaniami, które mamy do wykonania po krótkim okresie powiedzmy takiego urlopu. Tutaj myślę, że członków, członków ministrów będących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej właśnie teraz się, teraz będziemy wprowadzać nowe nowe propozycje też ustaw, ważnych ustaw, o których zach- chwilę będziemy też mówili, także myślę, że... A ważne jakie jest to... to ustawy? W zakresie ubezpieczeń społecznych, tutaj tutaj to, co o czym rozmawialiśmy już w przestrzeni publicznej, właściwie wielokrotnie, ale też rozmawialiśmy ze stroną społeczną i stroną pracodawców, przymierzamy się do, do oskładkowania umów zleceń, przymierzamy się też do, do właśnie pracy nad tym, jak powinny wyglądać zbie- oskładkowanie zbiegów świadczeń, jeżeli, jeżeli ktoś pracuje, jest na um Umowie zlecenia. Nad tym teraz pracujemy i myślę, że w ciągu najbliższych y, trzech tygodni taki projekt ustawy y, przedstawimy do, do konsultacji społecznej, ponieważ właśnie jest to y, jeden z filarów, który w, y, sobie wyznaczaliśmy, to, wyznaczaliśmy to, jeżeli chodzi o bezpieczenia społeczne.
0: O składkowanie umów zleceń brzmi, że ktoś będzie więcej wpłacał końca.
1: Przede wszystkim, musimy spojrzeć, przede wszystkim musimy spojrzeć na to, że my musimy pracować nad, na swoje przyszłe emerytury, a więc patrząc i mówiąc językiem korzyści, bo to powinniśmy pokazać, jakie korzyści korzyści będą mieli Polacy, jeżeli będą oskładkowane umowy, to przede wszystkim jest zbieranie na swoje przyszłe emerytury. Zależy nam na tym, aby emerytury, ta jesień życia Polaków była godna w Wprowadzaliśmy, program, wprowadzaliśmy programy 13 emerytury, zapowiedziana 14 emerytura, ale też chcemy zadbać o wysokość świadczeń emerytalnych. Staramy się waloryzować, yy, waloryzować godnie emerytury rokrocznie, natomiast yy, kolejnym krokiem jest przede wszystkim wytworzenie tej, tego pozytywnego myślenia i odpowiedzialności za swoje emerytury. Dlatego też tutaj strona społeczna, z którą, yy, z którą wielokrotnie, Rozmawialiśmy w tym temacie, jest jak najbardziej za tym, aby w tym obszarze wypracować dobre rozwiązania, dobre rozwiązania, które zadowolą stronę społeczną, stronę pracodawcą, ale przede wszystkim będą służyły też polskim rodzinom o tym, że za, wchodząc na rynek pracy musimy pamiętać, że za ileś lat trzydzieści, w zależności jaka długo aktywność zawodowa będzie, pójdziemy na, na emerytury i też będziemy chcieli godnie żyć. I dlatego chcemy o to zadbać. Czyli
0: pani minister wierzy w to, że ten system emerytalny, który jest tak skomplikowany, tak trudny i właściwie w pewnej części deficytowy, czyli rekompensowany z budżetu państwa przetrwa przez najbliższe kilkadziesiąt lat.
1: Panie redaktorze, ja jestem przekonana, że ten system przetrwa, że zarządzanie budżetem państwa, zarządzanie funduszem ubezpieczeń społecznych jest to potężne wyzwanie, ale przede wszystkim te priorytety, które wskazuje, które te kierunki, które wskazuje właśnie pan premier Mateusz Morawiecki, pokazują, że właśnie te działania są skuteczne i dobre i dlatego też, y, 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 dlatego też jestem przekonana, że kierunki i ustawy, które przedstawimy i pokażemy w, w perspektywie też tej długofalowej będą przede wszystkim służyły Polakom i będą służyły, y, będą dobre dla budżetu państwa.
0: Dobre dla budżetu państwa i to dobrze, że pani minister o budżecie państwa wspomniała ponad 100 miliardów złotych deficytów Związany ten deficyt jest oczywiście z tarczami, z koronawirusem, ale nie mniej wzrasta zadłużenie państwa. Jest, mówimy o programach niesocjalnych, tylko tych programach solidarnościowych wprowadzanych przez rząd dobrej zmiany, czy jest gdzieś i ktoś już mówi o tym, że więcej być nie może, że na więcej nas nie stać
1: przede wszystkim strategia, która została przyjęta w momencie, kiedy epidemia COVID w Polsce zagościła, to było ratowanie miejsc pracy. I dzisiaj możemy powiedzieć, bo dzisiaj przychodzi ten moment, sprawdzam, że te miejsca pracy zostały uratowane, bo przypomnę, że stopa bezrobocia za miesiąc, lipiec 6,1 z danych, które analizujemy każdego dnia, wygląda na to, że zakończony miesiąc sierpień też będzie poziom utrzymany, czyli będzie takie zatrzymanie na poziomie 6,1 by na mnie dzisiaj już dane będziemy mieli ostateczne, a więc to wsparcie ponad 133 miliardów złotych, które zostało przekazane czy na dofinansowania do wynagrodzeń, czy inne instrumenty zadziałało. Dzisiaj przechodzimy w kolejny etap, a więc ten etap który jest związany z inwestycjami aby utrzymać miejsca pracy, aby firmy mogły, mogły wracać do, do tej do sytuacji sprzed pandemii. Oczywiście to będzie proces, ale tutaj cały czas ta interwencja państwa jest konieczna, już nie w formie bezpośredniego wsparcia, ale właśnie wsparcia poprzez działania, między innymi działania inwestycyjne. Dlatego też budżet w ogóle to, żeby deficyt mógł być taki, jak jest zaproponowany w zmianie budżetowej. To jest tak naprawdę też dobra kondycja finansów publicznych. To, co budżet na rok 2020 był planowany jako budżet zrównoważony. Sytuacja spowodowana COVID. W wyniku tej sytuacji określone właśnie ponad 133 miliardy złotych zostało przekazanych, a więc dzisiaj jesteśmy w sytuacji, że możemy sobie na taki deficyt pozwolić, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że, że że dzisiaj poprzez inwestycje musimy dalej wspierać zarówno firmy, jak i polskie rodziny, bo bo to jest nasz priorytet. Ale czy
0: to nie nie zmieni relacji, bo mówimy rodzina na swoim, że rodzina jest tą podstawą, ale nagle rodzina stanie się właściwie uzależniona od państwa, bo nie tylko firmy są uzależnione od pomocy państwa, ale też rodziny będą wypatrywać, co państwo może dla nich zrobić.
1: Dzisiaj, kiedy patrzymy na sytuację gospodarczą spowodowaną właśnie kryzysem, spowodowanym pandemią, widzimy, że Polska na tle państw europejskich radzi sobie bardzo dobrze. To ocenia nawet wysoko Komisja Europejska. W której rozmawiałam z moim odpowiednikiem, szefem, 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 ministrem pracy z Niemiec, a więc ta sytuacja w Polsce rzeczywiście jest sytuacją, dobrze sobie poradziliśmy co wskazuje też właśnie stopa bezrobocia szacowana przez Eurostat, która jest na poziomie czyli procenta. No i sytuacja ogólnie oceniana gospodarcza, a więc... Tu nie mówimy o uzależnieniu rodzin od od budżetu państwa. Jak najbardziej będziemy polskie rodziny wspierać poprzez te instrumenty, ale przede wszystkim rozwijamy dalej gospodarkę, aby mogła wrócić na to to dynamiczne tempo sprzed pandemii. I tutaj dlatego ta pomoc jest potrzebna.
0: Czyli wracając jeszcze do tych wyników i analiz, które robi ministerstwo, Brodziny. stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu wynosiła 6,1%. To jest ten wynik sierpniowy.
1: 6 i 6,1 i z danych, które, które analizujemy, a dzisiaj w drugiej połowie dnia już będziemy mieli potwierdzone z naszych szacunków, wskazuje to, że będzie utrzymana stopa 6,1%. Ale w drugiej połowie dnia będziemy już mieli konkretne dane, które spływają z, z powiatowych urzędu. A,
0: a jakie są przewidywania? Jak to, będzie, jak to będzie we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu?
1: Założenia, które są zawarte w ustawie budżetowej zakładają by sobie powiecie, na, do, na koniec roku jednocyfrowe na poziomie około 8% z danych naszych, które analizujemy wynika, że to będzie między 7 a 8%, a więc sytuacja, która była zapowiadana na początku, gdzie opozycja mówiła o, tym, o tych milionach osób bezrobotnych, które już, już rzekomo były w maju jest całkowicie nieprawdziwa i jeżeli właśnie te wszystkie instrumenty, które rząd wdrożył i, i będzie, będzie realizował, sytuacja będzie, rok zakończymy jednocyfrowym
0: bezrobociem. Powiedziała pani minister, że ma swoją własną pracę. Pracę pojmuje misyjnie i nie zastanawia się, jak będzie wyglądała reorganizacja rządu, ale może pani minister wie, kto będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich.
1: Panie redaktorze, myślę, że że tutaj... Jeżeli chodzi o konkretne osoby, poczekajmy, będziemy, będziemy, będziemy temat obserwować. Przede wszystkim dzisiaj pracujmy i zajmujmy się pracą, bo mamy naprawdę bardzo dużo do zrobienia, bo jest zupełnie inna sytuacja. Ja kiedy spotykam się z zespołem, z moimi pracownikami, to właśnie zwracam na to uwagę, że sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, właściwie od miesiąca marca, jest zupełnie inna. Zupełnie inne akcenty też musieliśmy położyć, jeżeli chodzi właśnie o rynek pracy, stworzenie instrumentów. A nie zapominając o tym, że właśnie te wszystkie instrumenty mają służyć właśnie ratowaniu miejsc pracy, wsparciu polskich rodzin i wsparciu polskich firm. Ja wielokrotnie spotykałam się z przedsiębiorcami na terenie naszego kraju, którzy podkreślali, że właśnie dzięki temu instrumentom wsparcia stworzonym w tarczy antykryzysowej podejmowali świadome decyzje o tym, że nie będą zwalniali pracowników, że właśnie stworzenie zespołu, ten kapitał ludzki jest tak ważny, że razem przetrwają ten trudny czas, aby mogli dalej realizować te, te zadania. Ja byłam pod wrażeniem, kiedy właściciele firm, którzy mają firmy zarówno w kraju, ale także poza granicami naszego kraju, wysoko oceniali wsparcie naszego państwa, które było szybkie, skuteczne. A dzisiaj również oczywiście podziękowanie do tych wszystkich instytucji, które były zaangażowane, a więc i wojewódzkich urzędów pracy powiatowych, urzędów pracy. Wiemy, że jedne sobie radziły lepiej, drugie radziły gorzej, ale osiągnęliśmy na pewno ten cel, który był celem zamierzonym i wyznaczonym ratowanie miejsc pracy, a dzisiaj jest tak naprawdę ta, ten kolejny etap właśnie powrotu do, do tego, aby gospodarka nasza mogła rozwijać się tak jak przed okresem Pani. pandemii, bo dzięki temu, że była na takim poziomie właśnie i te, te szybkie, zdecydowane decyzje pozwoliły na to, żebyśmy byli w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy dziś.
0: Pani minister, na początku rozmowy zadałem pani pytanie, czy lubi pani Polaków? Odpowiedziała pani, że tak. Czy do tego zbioru zalicza pani też Borysa Budkę, Donalda Tuska, Grzegorza Schetyna?
1: E, e... Mamy prawo do różnych poglądów. Każdy z nas y, ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale nie ma prawa do obrażania innych ludzi. A więc y, powinniśmy się tak naprawdę różnić, mamy prawo się różnić, ale przede wszystkim powinniśmy mieć wyznaczone cele i realizować to, co jest dobre dla Polski, to jest dobre dla Polaków. Y, a więc y, y, odnosząc się tutaj do liderów y, Platformy Obywatelskiej, to przede wszystkim y, Dobro polskie powinno być też dla nich najważniejsze. Pięknie, a nie pani tylko minister, bary, kuchnie powiedziane.
0: I... Tak jest. Pięknie powiedziane, to jeszcze na samo zakończenie. O konwencji stambulskiej: cztery zdania, co się dzieje, wypowiadamy, nie wypowiadamy. Minister z Ziobro doczekał się odpowiedzi na swój list, czy nie doczekał?
1: Panie redaktorze, myślę, że pan premier Mateusz Morawiecki podjął zdecydowaną i jednoznaczną decyzję, że sprawa zostaje przekazana do Trybunału Konstytucyjnego. Stan, jeżeli chodzi o, o pracę nad Konwencją Stambulską, jest taki, że do końca, miesiąc, do końca stycznia 2021 roku Polska może złożyć zastrzeżenia, bo przypomnę, że te zastrzeżenia były złożone do konwencji, a także także do deklaracja, deklaracja interpretacyjna. I w tym zakresie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje. My daliśmy swój stad, Ministerstwo Sprawiedliwości swój. Zobaczymy, jakie, jakie, jakie będą jaki będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony warto też pomyśleć na, na, i powiedzieć przede wszystkim to, że, że prawo polskie tak naprawdę zabezpiecza bardziej niż, niż nawet inne prawa i tutaj wytyczne konwencji w Polsce tak naprawdę są realizowane, natomiast przemycanie ideologii, która, która jest jakby w tle tej konwencji, to i, i zwracanie uwagi przez opozycję, że, że konwencja tylko zabezpiecza właśnie. Mm, mm, że bez konwencji nie zabezpieczamy tutaj przemocy w Polsce. Absolutnie tak nie jest, bo jeżeli chodzi o prawo przemocowe, to ono w Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze skonstruowane. Natomiast stan konwencji jest taki, jak właśnie powiedziałam, Trybunał Konstytucyjny. My możemy zastrzeżenia do do końca stycznia wnieść. Pracuje MSD nad tymi zastrzeżeniami i tutaj spokojnie czekajmy. Także że tak naprawdę troska rządu polskiego o bezpieczeństwo, o to, że że, jest, jest priorytetem dla nas i takie działania podejmujemy przez cały czas. Zarówno mój resort, jak i resort sprawiedliwości.
0: Bardzo serdecznie, Pani Minister, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, dobrego dnia, życzę.
0: My również, Marlena Maląg, minister rodziny pracy i polityki społecznej, była gościem poranka w Neta. Skoro rozmawialiśmy na temat i pytaliśmy panią minister, czy lubi, czy nie lubi Polaków, to niech na to pytanie też odpowie zespół Iwona.